0: Ahoj, za mě taky ahoj. Já tě vítám tady na lodi i tě vítám u tvojho displeje nebo obrazovky. Taky mám podobně jako Míša radost, že můžeme dělat bohoslužby a celebration tímhle způsobem a že se můžeme účastnit jak fyzicky, takže dneska nám technologie umožňují, že se můžeš připojit z domova a můžeš maximalizovat to, co prožíváš tím, že se přestaneš být divákem, ale zapojíš se do toho, připojíš se k nám a připojíš se k tomu, co Bůh dělá tady na tom místě. A my začínáme, jak už bylo řečeno před chvílí, novou sérii, která se jmenuje Krize, Každého z nás občas nějaká krize potká, mě když bylo 14 let, je to mě už docela známý, tak mi zemřela maminka, bydl jsem jenom s ní, ze dne na den, nebo spíše z týdne na týden, Najednou zmizela z mojho života, přestěhoval se ke mě děda, abych nemusel bydlet sám a on zemřel rok na to, takže jsem musel přestěhovat ke s stetou, který byly teda zlatý, hodný a pomohli mi v tom nejtěžším období mojho života, ale v 18 letech jsem se odstěhoval začal jsem bydlet sám ve svém vlastní bytě a musel jsem kompletně přezít odpovědnost za svůj život. Možná, že tvoje situace a tvoje krize budou trošku jiný. Možná si rozestavil barák zase z hypotéku a najednou si zjistil, že všechny materiály zdražili a že svůj barák nedostavíš, ale máš rozjednanou hypotéku. Možná, že v snazích zrovna nějaká krize probíhá, nebo zrovna teďka neprobíhá žádná krize a prostě jenom máme tu v obyčejnou covidovou krizi, jo, která vůbec nikomu z nás nevadí, vůbec nás nějak neirituje a vůbec nám nevadí ty lidi, kteří mají jiný názor. Takže je to super, prostě možná máš úplně perfektně dokonalý život, ale já věřím, že je dost reálný, že každý z nás nějakou krizi občas máme. A Bůh není zdrojem našich krizí, ale přesto Bůh nám pomáhá vytěžit z těch krizí, uprostřed kterých jsme, něco nového a něco lepšího. Ta jedna z velkých otázek, kterou můžeme my si položit, je, jak můžeme krizi vůbec porozumět, protože obvykle krize v nás vyvolávají dost těžké otázky. Otázka typu, proč právě já? Protože se nám zdá, že naše krize je tak unikátní a jedinečná, že nikdo jiný na světě nemůže prožívat, zatímco je to dost reálný, že desítky, stovky tisíce, někdy dokonce miliony lidí prožívají téměř podobnou krizi jako ty a já. Ale vždycky, když ji prožíváme my svoji krizi, tak je odlišná od těch ostatních krizí. Víte čím? No, že je moje. A prožívám i já. Takže máme někdy otázku, proč právě já. Taky ma- někdy můžeme mít jinou pochybnost uprostřed krize. Když můj život není dokonalý, tak to znamená asi, že Bůh mě nemiluje, protože kdyby mě miloval, tak já bych měl dokonalý život. Takže pochybujeme o Bohu. Pak, pak si někdy říkáme, jak já tohle zvládnu, a pochybujeme o sobě uprostřed krize. Taky si říkáme, v nouzi poznáš přítele, kde všichni jsou. A, a pochybujeme o svých přátelích. A potom pochybujeme někdy o svém zdravém rozumu, protože si pokládáme otázku, jak tomu všemu mám rozumět. A během několika následujících nedělí my bychom se rádi s dalšími kamarády, kteří budou kázat tady z bychom se rádi pokusili odpovědět na některé z těchto otázek, aspoň částečně. My v Bibli čteme příběh o Adamovi a Evě, jak na počátku světa žili v dimenzi, kde slyšeli Boha na vlastní uši procházet se zahradou. A viděli Boha svýma vlastníma očima. Byl to zvláštní svět, protože to byl svět, kde to, čemu dneska my říkáme viditelný svět, tedy to, co jsme schopni vnímat svými fyzickými smysly, a neviditelný svět, to obojí bylo spojené do jednoho. Což je hrozně unikátní a pro nás dnešní obyvatele toho viditelného světa je téhle viditelné a fyzicky dosažitelné dimenze pro nás je těžko pochopitelné, jaký svět to vlastně byl a jak to vlastně fungovalo. Ale z příběhu Adama a Evy se dozvídáme, že tento svět, ne, kromě toho, že tam došlo k tomu prolnutí, nebo že tam neustále bylo to spojení těch dvou viditelných a viditeln, neviditelného světa, tak také zde neměla, nebyla přítomná žádná krize. Oni nezažívali hlad, nezažívali chlad, nezažívali stud, nezažívali spo, spory ve vztazích, nezažívali války, nezažívali krádeže, nikdo nikoho nezabíjel, Neexistovala nemoc, bolest, strach, nenávist. A to, co se stalo, když Adam s Evou jedli zakázané ovoce, je prapůvod, je to ta první velká krize, která se stala prapůvodem všech dalších krizí. A proto je dobré pro začátek porozumět tomu, co se tehdy vlastně stalo protože když Adam s Evou jedli to zakázané ovoce, nebyla to pouhá neposlušnost. My křesťané nebo my věřící máme sklon, to tak jako zaobalit a zjednodušit, prostě byli neposlušní, což je pravda, ale po tohle zjednodušující nálepkou neposlušnosti se skrývalo mnohem víc. Skrývala se tam ztráta důvěry v Boha a to ve dvou rovinách. Oni neposlechli Boha ze dvou vnitřních důvodů. První otázka, která je první pochybnost, která, která narušila jejich, jejich důvěru, byla, skutečně Bůh řekl, že to nemáme dělat, což děláme i my dnes. My spochybnujeme to, co Bůh řekl. A zda to myslel tak, jak to řekl. A tedy znovu opakovaně i dnes potvrzujeme to selhání Adama a Evy. A druhá rovina té pochybnosti byla v tom, Že to asi nás Bůh nemá rád, když nás začal omezovat. Když jsem dal ten strom, proč ho tam dal? A to děláme i dnes, dokonce to děláme dodnes a klademe si stejnou otázku. Proč Bůh dal strom do do té zahrady, nebyl by problém, že? Takže bereme, podobně jako oni tehdy, boží nařízení, ne jako projev lásky plné osoby, která nás před něčím chce ochránit, ale jako projev jakéhosi jakési zlomyslné postavy, která nás buď chce nějakým způsobem jako týrat, anebo nás chce nějakým zlomyslným způsobem jako otestovat. Oni byli v tomhle světě ještě ve chvíli, kdy okusili to zakázané ovoce. Zvláštní je, že ten Svět pro ně nepřestal fungovat a existovat ve chvíli, kdy okusili to zakázané ovoce. Oni pořád ještě byli v téhle dimenzi, kterou my do nazýváme rájem. Pořád ještě byli v té dimenzi, kde byl spojený ten viditelný a neviditelný svět. Těch svět fyzických věmů a svět energie věčnosti. A to ačkoliv už udělali tři chyby. Oni neposlechli, spochybnili to, co Bůh řekl a spochybnili to, jaký Bůh je. Jestliže je tak milující a jestli je tak motivovaný láskou. Co se tedy stalo dál? Bůh přichází za nimi a oni se ukrývají. A to děláme dodnes také. My ukrýváme se před Bohem, ukrýváme před ním svoje selhání a chyby. Nejsme ochotní si je přiznat i sami sobě. Je to to hrozně těžké. Já jsem třeba dneska ráno použil takový slova, který vlastně teďka nechci opakovat, protože moje manželka i můj produkční tady v ICF mi řekli, že bych je nemusel večer opakovat a moje ego bylo hrozně dotčené a já vlastně jsem tady teďka stál a říkal jsem, bože, ale já ti chci vydat svoje ego, chci to vzít, že to bylo moje selhání a chci to dát tobě, ale je to tak těžký ve chvíli, kdy se dozvídáte, že jste něco neudělali úplně správně. A máte pocit, že se chcete bránit, že se chcete vymluvit, že to chcete obhájit, že jste to tomu měli důvod a že vás prostě nepokopila, nikdo vám nerozumí a proč to jenom já? Proč právě já? No, nebylo zase tak tragické jo, ale tak trošku, aby bylo drama. Ale my se snažíme vyhnout té odpovědnosti. Já jsem měl ten silný pocit, jak bych se mohl vyhnout té odpovědnosti. A když je Bůh hledal a oslovil je za tím, co oni se skrývali, tak oni odpověděli... Báli jsme se, v jejich životě už fungoval strach, ale oni už selhali, neposlechli Boha, pochybovali o tom, co říká, pochybovali o jeho charakteru, báli se Boha, ale pořád ještě byli v ráji. A kromě toho, že se báli, tak udělali další další věc, která je utvrzovala na té cestě ven z ráje a která dláždila tu cestu ven. Oni obvinili někoho jiného. Adam řekl to, já za to nemůžu, Bože, je to ta žena a žena řekla, já za to nemůžu je ten had. Víte, co to znamená? Že když není na místě nikdo, kdo je vinen, tak není komu odpustit. Oni neměli pocit, že selhali, nebo spíš nebyli schopni si připustit, že selhali, a tím pádem nebyli schopni a neměli možnost na základě čeho by mohli žádat o odpuštění, protože nemůžete žádat o odpuštění něčeho, co jste nespáchali, co spáchal někdo jiný. A tak jim odpuštění nebylo poskytnuto. A oni tím pádem odpuštění nemohli přijmout. A tohle byl konec jejich přítomnosti v ráji. Nebylo to ani to první selhání, kdy, kdy neposlechli, ani druhé a třetí selhání, kdy pochybovali o jeho o božím slovu a o jeho charakteru. Nebylo to ani tehdy, když měli z Boha strach, ale bylo to až tehdy, když přestali nebo když nepřijali vlastnictví svého vlastního selhání a nepožádali Boha o odpuštění. Protože až do toho okamžiku je docela dobře možné, že tam mohli zůstat. Protože až po tomhle okamžiku opouštějí ráj. A svět se rozděluje na ty dva stavy. Na ten svět viditelný a svět neviditelný. Rozdíl mezi nevěřícím a následovníkem Krista není v tom, že křesťané jsou lepší lidé. Jako kéž by, kéž by bylo by to super. Ale nejsou. Já chodím do církve dlouho. My jsme stejně bídní lidé jako ti, co Krista neznají. Rozdíl je v tom, že my se snažíme svá selhání si přiznat a žádáme o jejich odpuštění. Takže až tehdy, až potom, co Adam s Evou neposlechli, poté, co pochybovali o slovu, co pochybovali o jeho charakteru, co nepřijali odpovědnost za svého selhání a přestali bě- věřit v boží lásku a odpuštění a přestali o, tu, o to odpuštění žádat, teprve tehdy opouští tu dokonalou dimenzi a svět se pro ně následně a pro nás dodnes rozdělil na ten viditelný a na ten neviditelný svět. A my dneska žijeme v tom viditelném světě a vůbec je to pro nás těžké z naší dimenze chápat tu druhou dimenzi a jak mohly fungovat tyhle dvě dimenze dohromady. Ale přesto ta neviditelná dimenze zůstává stále stejně a stále dobře reálná, jako byla tehdy. Akorát my ji nedokážeme uchopit, protože dnes žijeme v dimenzi bez v té viditelné, bez přítomnosti Boha, jeho životodárné lásky, věčné energie a strádáme nedostatkem a zažíváme krize. Tahle situace je pramatka všech ostatních krizí, který my dneska zažíváme. Jsme ve světě, který je nabouraný, poškozený, který má chyby, kde život je dočasný, kde nic netrvá věčně, ani zdraví, ani život, ani pocit štěstí, ani žádné vztahy. A všechno je dopodrobeno podrobeno tlaku dočasnosti. I tohle kázání jednou skončí. A přesto že došlo k tomuhle rozdělení a oddělení, Bůh je tu stále s námi, ale už ne stejným způsobem. Než jako překážka existence krizí, protože náš neviditelný svět není tak prosicený tím neviditelným světem boží přítomnosti a božího království. ale Bůh je s námi ne jako překážka krizí, ale jako průvodce naší krizí. A my jako následovníci Krista tvrdíme spolu s Apoštolem Pavlem, že jsme posazení s Kristem vysoko uprostřed našich krizí. My jsme vysoko uprostřed našich krizí současně. A když tvrdíme, že hledáme a vidíme naději pro tento viditelný svět v tom neviditelném světě, tak to neznamená, že my ignorujeme tu krizi samotnou. A že bychom nějak zavírali oči před realitou. Naopak, my máme oči otevřené, ale spolu s tou realitou viditelnou naše otevřené oči, naše oči víry, naše oči modlitby, naše oči boží lásky, naše oči člověka očištěného oběti Ježíše Krista, naše oči naplněné přítomností Ducha Svatého, nás propojují s tou nebeskou realitou s tou realitou Božího království, s tou realitou, kde Bůh nás miluje, kdy Bůh je můj přítel, kde neviditelný Bůh je součástí mojí viditelné reality. A pro krize existuje několik milných a ve skutečnosti i toxických pověr, pár jich zmíním. Jednou z nich je, že spravedlivý trpí méně. Bylo by to krásný, ale není to tak. Nebo se také o krizích říká, co tě nezabije, to tě posílí. Já s tím neúplně souhlasím, protože někdy tě to zabije, někdy tě to neposílá, někdy tě to zraní tak moc, že si neseš následky do konce života. Nebo Bůh tě tím chce asi něco naučit. Což nebudu teďka vysvětlovat, ale je to jedna z nejkrutějších věcí, kterou můžete říct a myslím si, že to je jeden z, nej, z nejošklivějších omylů, který můžeme Bohu přisoudit. Ale dostanu se k tomu možná o Vánocích. A nejhorším případě, když to nestihnu o Vánocích, tak během vánoční celebration budeme rozdávat online takovou. Já řeknu knihu, jo, ale ona je taková brožurka, kterou jsem napsal. A tam to bude vysvětlený víc. A taky někdy je milná představa, že utrpení by nemělo existovat. Kdyby Bůh byl, tak by utrpení neexistovalo. Takže přítomnost utrpení ve světě je pro některé lidi jakýmsi důkazem, mylným důkazem toho, že Bůh neexistuje. Respektive aspoň dobrý Bůh nemůže existovat, když ve světě existuje utrpení. A já zmíním pár věcí z Bible, abychom viděli krize jinak, než je náš přirozený sklon, než je přirozený sklon názbytostí, který jsme odsouzení žít v tomhle rozbitém světě, ochuzeném o tu neviditelnou, v té, že jsme jenom pouze v té viditelné dimenzi. Autor Žalmů v Bibli píše, hospodin, tedy Bůh, je blízko strápeným srdcím. Uprostřed tvojí krize Bůh je ti blízko. Jemu to není jedno. Jemu záleží na tom, co prožíváš a ve skutečnosti on prožívá podobné emoce, jako prožíváš ty. Dál se tady píše, sklíčené v duchu zachrání. Bůh je připravený ti aktivně pomáhat. Ten autor žal mu píše, mnohá trápení zažívá spravedlivý. Tohle není úplně dobrá zpráva, i spravedliví lidé zažívají trápení. Někdy protože si je zapřičníme sami, někdy protože prostě žijeme v tom rozbitém světě a někdy protože okolnosti nebo lidé kolem nás nám způsobí trápení přímo. Hospodin je ale ze všech, z kolika trápení tě Bůh vysvozuje? Ze všech. A to dřív nebo později. A je tady napsáno použité slovo vyprostí, což je úplně úžasný slovo. Většině lidí, většina normálních lidí to nevyzkouší, ale když mám uvízne prst v lahvi, nevím, jak se to může stát, jo, mně se to stalo, tak pak dojde k tomu, že to není jako jen tak a musí dojít k vyproštění, že je tam nějaký úsilí, je tam nějaký odpor, jsou to zvláštní pocity, může to bolet, jo. Já jsem třeba měl takové štěstí jako dítě, jsme na základní škole, měli, měli při těch takových ručních pracích nebo, nebo dílny, nebo jak se to jmenovalo, já už to nepamatuju, protože to bylo v minulém tisíciletí, takže to je takový pravěk jako pro mě už taky. A tak to jako vyprávím, že se to stalo už úplně někomu jinému než mě. A měli jsme tam prostě vyrobit doma něco, já nevím, jak se to přesně jmenuje, jahelníček nebo něco takového jako je polštářek, uvnitř kterýho je jako vata nebo molitan. A vy to obšijete látkou a do toho můžete jako zapichovat jehly a špendlíky. Nevím, na co to kluci jako potřebovali, ale prostě měli jsme za úkol spolu s holkama. Holky pak s náma řezali zase pilou, takže asi jako jsme se nějak tak jako dorovnávali navzájem, že jsme si rovní. V každém případě já jsem ten jehliček asi vyrobil, to si přesně nepamatuju, ale pamatuju si, že jsem vyrábil takovou velkou jehlou, protože já jsem nebyl, jako, do dneška nemám moc jako šikovné prsty, takže když se objevily dotykové telefony, tak já jsem se se bránila a říkala, měl by si skopit dotykový telefon. To je jako říkáš tomu smartphone, a to znamená, že ten telefon je jako chytřej a hrozně ti pomůže. Jsem říkal, to je jedno, jak je chytřej, ale až já se dotknu prstem té klávesnice, tak se napíšou tři písmena najednou. A to se mi dneska děje. No, takže jak jsem byl takhle šikovný, tak mi dali tu největší jehlu, kterou jsme doma našli, abych to vůbec nějak ušil. A potom o měsíc později. Jsem si na koberci hrál s autičkem. Já nevím, kolik mi bylo deset let. A teď, jak jsem prostě na ní jezdil, jo, a po těch kolenou jsem projížděl ten koberc, tak najednou jsem cítil jako bodnutí. Ahoj, mami! Maminka přiběhá, co je daníku? Mě bolí kolínko. Měl snad bouličku a na tom kapičku krve. A řek, že, snažil jsem se vysvětlit, že kdykoliv pohnu nohou, takže mě brní celá kostra až do konečku prstu, až do, tady, tady prostě do té jako do té jak tam máte tu kost, jo. Tak prostě jak jsem pohnul tím kloubem a ono to jelo přes tu, no to prostě úplně cítíte, některý úplně tak, jo, tak prostě přesně to je ono, to jsem přesně cítil. Takže maminka je maminka, zmobilizovala souseda, jelo se do nemocnice, a mě tam donesl prostě v náručí. Doktor uviděl tu bouličku s kapkou krve a řekl, no je to kluk, no, simuluje, jako jo. <laughs> Ale nevím jak moc byl zkušený ten doktor, už nějaký rok za sebou měl, Nechápu, že nechápal, že když mamince řekne, že její kluk pláče a přitom simuluje, že se hodná a jemná dívka promění v úplnou medvědici, tuhle bitvu prostě nevyhrál a poslal mě na Rengen, dobrovolně. A pak se teda s omluvou skoro klaněla až k zemi, protože na tom Rengenu byly ty, dvě, ty dva kluby, a mezi nimi byl ten hej, předmět. A tehdy muselo dojít to, k čemu se snažím teďka říct, Vyproštění. Takže Bůh tě vyprostí, jako tehdy on vyprostil tu jehlu z mojeho kolena. Ten chirurg. A Pavel ve svém dopisu věřícím do Efezu píše, a nejen to, my se chlubíme i souženími. Nejenom, že my se jako my si v souženích jako, jako křesťaní nestěžujeme. My se dokonce chlubíme tím, že je máme. To je divný proč? Protože my víme, že soužení působí, vypůsobí vytrvalost. Vytrvalost, že vypůsobí spolehlivost a spolehlivost vypůsobí naději. A tato naděje, která je tímhle způsobem, ne každá naděje, není klamná, ale tenhle druh naděje není klamná naděje. Vždyť Bůh do našich srdcí vyl svoji lásku skrze Ducha Svatého, kterého nám daroval. Dochází ke změně toho procesu, který se odehrál v zahradě Eden, a my jdeme po My si přiznáváme svoje vlastní selhání, přestáváme pochybovat o božím charakteru, přestáváme pochybovat o božích zaslíbeních, přestáváme tedy být neposlušní. A vracíme se a dochází k průniku toho neviditelného světa, do naší viditelné reality. A tohle se odehrává v našich srdcích. Skrze Ježíše Krista, skrze moc Božího ducha, je do nás vylita Jeho láska a Duch Svatý nás ujišťuje o Boží lásce. Jedna kamarádka měla krizi před pár týdny, a napsala mi zprávu, že je zoufalá, že její život nemá smysl a že by ho ráda ukončila. A protože jsem, jsme se trochu znali a vyměnili jsme si spoustu zpráv a, a nočních telefonátů, tak jsem, tak jsem věděl, že občas skončila někdy na psychiatrické záchytce, protože zrovna se pokusila o sebevraždu. Takže když mi napsala a já jsem jí zavolal, když jsem slyšel ten nejzoufalý hlas, tak jsem po v životě, nejsem úplně, úplně nejčerstvější jako typek tady na zemi, už tady pár let sem. ale bylo to po v životě, když jsem zvednul telefon, poté, co jsem mi do telefonu a zavolal jsem na krizovou linku, abych se poradil, co mám dělat, co pro ní můžu udělat. Ale současně s tím jsem psal jiné kamarádce z ICF a ona náhodou měla ten den možnost, měla volno, a řekla, já mám možnost danět jet a lidi, kteří měli být s ní, tak se museli rozhodnout, že jestli chtějí být s ní, takže musí, musí jet s ní, pomoct na, na, na tu kamarádku. Tu první kamarádku, já jsem přesvědčila, že zůstane na stanici metra na konkrétní uh, lavičce, že tam tuď nevodejde, protože ona ještě řekla, že si jí vybíjí mobil. A oni se setkali a zašli si na kafe, pak byla small group, šli spolu na small group. Ta holka, která na, na začátku dne vypadala, že možná si ukončí ten den život, tak večer potkala nové kamarády, byla blíž Ježíši, protože někdo dovolil, aby neviditelná realita nebeského království skrze Ježíše Krista, který je nám dán, aby skrze moc Ducha Svatého, skrze lásku, která je tam v našich srdcích, ona byla dotčená, zažila nová přátelství a byla blíž Bohu. A já neříkám, že že přátelství a láska zachrání všechno a že máme ignorovat lékařské rady a že nemáme brát léky. Naopak, já v tom dál pokračuju, abych to doporučoval. Ale současně jsou situace a jsou životní okolnosti, kdy se něco může změnit jenom proto, že my dovolíme, aby boží láska, která je vylitá v našem srdci prostřednictvím Ducha Svatého, aby ta neviditelná realita nebeského království se projevila a prolnula do do našeho viditelného světa. Bůh nebyl zdrojem její krize, ale byl s ní v její krizi a díky tomu, že jiný následovník Ježíše Krista byl ochotný naslouchat tomu božímu nabádání. Nebe je realita, kterou můžeme prožívat, kterou můžeme přinášet nejenom do svého života, ale do životů lidí kolem nás. Protože krize často přichází, když my opustíme boží přítomnost, a tedy když budu v téhle myšlence pokračovat a navážu na ní, tak krize se mění na příležitost, když vstupujeme do boží přítomnosti. Já nechci říct, že kdykoliv ty opustíš boží přítomnost, že přijde krize do tvého života, ale chci říct, že při jakékoliv krizi ve tvém životě, ty se rozhoduješ, jestli z ní uděláš prama, jestli stopíš do pramatky všech krizí a opustíš Boha, a nebo to využiješ jako příležitost a přilneš k Bohu. Protože někomu zemře někdo blízký a řekne, kdyby Bůh byl, tak by nezemřel a opouští Boha za nevře. A jiný člověk zemře mu ten samý blízký ze stejné rodiny a řekne: "Já musím mít blíž k Bohu." A proto nás Ježíš učí modlitbě, kterou všichni tak dobře známe. Otče náš, který si v nebesích, v té neviditelné realitě, je nebeský otec. Ať se posvětí tvé jméno, ať už to znamená teďka cokoliv, nebudem se tomu věnovat. Ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle, jako je v nebi, tak i na zemi. Ať se tvoje vůle, která je v nebi, v tom neviditelném světě, ať se stane v tom mém viditelném světě. Ježíš sám tebe a mě vybízí, aby jsme se modlili tuhle modlidu, protože Ježíš sám věří, že tohle se může stát. Že se neviditelný svět, nebeské království, ta boží vůle, ten nebeský neviditelný otec se může projevit v tvojem a mojem viditelném světě. Bůh je totiž duch, jak říká Apoštolian. To znamená, že tě nechytí fyzicky, pokud si sebevrach a skočí z nějaké výšky, aby si ukončil svůj život, protože nemá fyzické ruce, které by to mohly udělat. Bůh je duch. Ale také, a poštov Pavel píše, že my jsme údy jeho těla. A tak můžeme na základě nabádání toho božího ducha jednat ve stejné poslušnosti a ve stejném souladu, jako naše ruce jednají s přáním našeho vlastního vnitřního rozhodnutí. Na základě Rozhodnutí našeho ducha. A tehdy jsme přece jeho dílo. A Bůh tebe a mě v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Nebe je realita. A my přinášíme to nebeské království z toho neviditelného světa do toho viditelného světa. My se stáváme fyzickým nositelem boží lásky, boží pomoci a božího řešení, když umožňujeme průnik těchto dvou dimenzí. A tehdy nakonec a Pavel píše ničím se... Čím tedy? Ničím. Ničím se netrapte. On nepíše ignorujte problémy a neřešte je. Píše... Ničím z těch problémů, žádným z těch problémů, se příliš netrapte. Takže trošku jo, můžeš ho zaregistrovat, můžeš ho řešit. Ničím se příliš netrapte všechno, tedy kolik, no všechno až na tuhle jednu, ne, všechno je všechno, a není tam až na tuhle jednu žádnou jednu. Všechno je všechno. Ničím se příliš netrapte všechno, Svěřte v modlitbě Bohu, své prozby, takže je to OK. A nemusíš se trápit tím, jak se někteří věřící někdy trápí. No, když já jdu za Bohem, jenom když mě něco trápí. Bůh to ví, to je OK. Všechno mu máš předložit. Nemusíš se zlobit sám na sebe za něco, co Bůh o tebe chce. Bůh chce, aby si mu přinesl všechno. Takže pořád to děláš znovu a znovu. Pokud to děláš, tak se na sebe nemusíš zlobit. Je to oká. OK. Ale k tomu přidej ještě něco. Nejenom své prosby před všechny svěřte modlitbě Bohu, ale i díky za jejich vyslyšení. Nevím, jestli jste psali někdy na úřad nějakou prozbu, aby vám něco odpustili, protože jste něco napáchali. Já, když jsem, když jsem v těch osmnácti začal ten svůj život, tak já jsem byl tak skvělý a zodpovědný, že jsem do roka a do dne měl dluhy na zdravotním a sociálním pojištění. Yes. To už jsem byl věřící křesťan. A protože to s tím vůbec nesouvisí. Já jsem mě nedávno slyšel argument: A co když, co když tyrán a cynik, co když tyrán a nacista uvěří v Ježíše Krista? Já jsem říkal: Může se stát zázrak, ale taky znám věřící, kteří jsou narcisti a někdy tyrani. Takže já jsem byl věřící, který dlužil na sociálním a zdravotním pojištění. A psal jsem na úřad, Takový dopis. To mě naučila jedna úřednice a vždycky to fungovalo. Mám už to fungovat nebude, protože když to začne používat příliš mnoho lidí, tak to přestane fungovat. Protože je to omletá fráze. Ale když jste jako unikátní jediný člověk, který použije tuthle frázi, tak když to uvidí ten úředník, často úřednice, tak řeknou: Wow, no musíme pomoct. A já ta věta zněla: Žádám o prominutí odstranění přílišné tvrdosti zákona. Wow. A potom jsem napsal, předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. Když píšete takovouhle žádost, tak tak ji píšete z z několika drobných důvodů. Jeden důvod je ten, že věříte, že někdo vám nakloní svoje srdce a tak trochu jako podlehne tomu, co píšete a vyhoví vám. Že je reálný, že by se to mohlo stát. A proto poděkujete ještě dřív, než se to stane. A tohle Bůh říká předložte mi všechny svoje prozby a děkujte ještě dřív, než to dostanete. Protože jestliže duvěřujete někdy obyčejnému úředníkovi, že by vám mohl výjít říct, o co spíš já přijdu a vyjdu vám vstříc, když vás miluju. A tehdy, a tohle je úžasný, tehdy uvidíte, že vás Bůh naplní k lidem, jaký si nedovedete ani představit. Poté, co si Bohu řekl všechny svoje starosti a trápení. A poté, co jsi mu poděkoval za kladné vyřízení tvojí žádosti, ještě dřív než se staly, protože víš, protože nepochybuješ o jeho slovu a protože nepochybuješ o jeho charakteru. Tak ty víš, že můžeš děkovat ještě dřív, než to vidíš. A vracíš se tímhle způsobem do stavu před pádem člověka. Stačí jen důvěřovat Ježíši Kristu a poštel Pavel. A mám tady za sebou teďka obrázek. Obrázek, který symbolizuje nás lidí, kteří jsme uprostřed nějaké svojí krize. Ale je tam i ten druhý obrázek. Ta silueta jakéhosi skoro neviditelného, jakési skoro neviditelné postavy, jakési skoro neviditelné osoby. A mám to tu schválně, protože uprostřed tvojí krize bych tě rád pozval k tomu, aby se se mnou modlil, tady, v sále i doma. Takže pokud se chceš modlit, tak se pojď se mnou postavit. A i když vás nevidím, tak díky bylým rouškám jsem viděl takový ten pohyb těch sněhových koulí jako směrem nahoru, což pro mě znamená, že asi nesněží směrem nahoru, ale že roušky stoupají spolu s obličeji. Doufám, že jste neudělali ten trik jako... <tík> <tík> ale jestli na nás díváš doma, já tě poprosím, postav se taky. Přestaň být divákem a staň se spoluúčastníkem toho, co Bůh dělá tady na tom místě, protože to může dělat a chce dělat i na tom tvojem místě. Protože tady v našem viditelném světě máme, míváme, budeme mít problémy. A současně ano, tady v neviditelném světě máme průvodce, nositel naděje, moudrého rádce, zaopatřitele, uzdravitele. A tati, tak zatímco neignorujeme tu viditelnou realitu, modlitbou se vztahujeme k té neviditelné realitě. A jestli chceš, tak já se budu modlit teďka modlitbu a chci tě pozvat k tomu, aby se připojil nebo připojila k téhle modlitbě. A uprostřed té modlitby, já tam, da, bude se to promítat za, za zády za mnou, jsou tam tři tečky, nebo čtyři tečky, možná víc, já nevím. Počet tečky, no ale symbolizují to, že tam můžeš říct tvoje jméno. A jestli jsi dívka, já se budu modlit jako muž, ale jestli jsi žena nebo dívka, modli se to v ženském rodě, samozřejmě máš schválení, svolení a podporu plně stoprocentní. Protože tohle je přetransformovaný text písně, kterou za chvíli budeme zpívat. A já bych rád tobě i sobě pomohl, aby jsme se dokázali modlit a zpívat ten text ne jako jakousi Láseň, která nám nic neříká, ale která nás propojuje s naším vlastním životem, která nám pomáhá propojit neviditelný svět s tím našim viditelným. Pojď se se mnou modlit, Ježíši. Pro mě, pro Daniela, si připravil stůl v přítomnosti mých nepřátel. Ježíši, ty jsi za mě položil život a prohlil svoji krev. A takhle, když se modlím, já bojuju své bitvy. Bože, věřím, že ty jsi zvítězil a já tě budu Písní, chválit za to, co jsi udělal. Takhle, když ti zpívám, já vyhrávám, Bože, svoje bitvy. Ježíši, vím, že jsi se mnou, vím, že jsi se mnou s Danielem. I v údolí, když se cítím dole a tvá laskavá milost, tvá laskavost a milost mě jistě následují. Proto jsou mými zbraněmi, Bože, chvála a díku zdání a takhle, Bože, já vyhrávám své bitvy. A Ježíši, může to vypadat, že jsem obklíčený a a obklopený okolnostmi a těžkostmi a krizemi, ale já jsem obklopený tebou a takhle vírou, Bože, já vyhrávám své bitvy.